0: Edenilson contra Vanderlei É cobrar e terminar O Inter pode virar Atenção, Edenilson, pé direito Paradinha Gol Carro vermelho Sem freio Imparável, invencível Gol Do Internacional 2021 o Inter é imparável o Inter é invencível oito vitórias seguidas o Inter vira o Grenal o Inter no último minuto vira o clássico Grenal torcedor colorado em todo o Rio Grande e todo o Brasil se abraça jogadores se abraçam
1: Fala analisada, começando mais um episódio do podcast do Colorado 1909 Um podcast extremamente aguardado Um episódio que vai ser extremamente celebrado por todos que estão aqui Hoje, um time completo pra dizer, né? Chupa Grêmio! Eu quero ver o Grêmio se fudendo todos os dias Todos os dias o Grêmio se fudendo porque finalmente o Colorado tira a zica, vence o Grenal, vence o Grenal extremamente decisivo no momento onde a gente talvez até não acreditasse mais pelas circunstâncias do jogo, vai para a oitava vitória seguida e está muito próximo esse título do Campeonato Brasileiro. Mas claro, com ainda o pé no chão, pensando que ainda tem muito campeonato pela frente, cada vez o Sonho está mais próximo, cada vez a gente está mais iludido e a gente vai falar muito sobre isso hoje, sobre essa projeção. E sobre o que foi esse Grenal, essa virada histórica, essa semana histórica do Inter, né? Que a gente possa, daqui a muitos anos, falar sobre o que foi essa sequência de jogos, desse, nessa goleada contra São Paulo no Morumbi, e essa vitória que nós tiramos dentro da garganta deles, né? Nesse Grenal, Grenal aí, né? essa vitória, essa, essa arrancada no final do jogo para a gente conseguir esse resultado. Mas vamos lá, Zadão. boa noite aqui para quem está gravando comigo. Começando por ti, Diego. Diego, a gente vai ter que abrir falando aqui, né? Luiz, estava numa posição ingrata durante o Grenal, como é que foi pra ti meu velho, foi um momento um pouco diferente esse ano?
2: Boa noite Ayrton, John, Giovanni, todo mundo tá nos ouvindo, muito ingrata né Ayrton, muito ingrata, eu tava fazendo o Enem, não vi nada do jogo e foi terrível né, foi terrível mas foi bom pro Inter, acho que deu sorte, então no fim valeu a pena né, e cara, no fim não vi nada do jogo assim, eu vi só os foguetes no final ali mas, que bom que aconteceu, né? E, cara, eu falava aqui, né, nas últimas semanas que tudo dependia dos próximos três jogos, né? Fortaleza, São Paulo e Grêmio. E a gente venceu os três, né? E, pô, os últimos dois deu uma forma muito épica, né? Então, pô, cara, agora eu vou, assim, sendo bem sincero com todo mundo que está nos ouvindo, estou oficialmente cagado, cagado. Porque, assim, o campeonato agora tá na nossa mão, né, bicho? Tem que ganhar esse campeonato, <risos> não dá pra escapar de jeito nenhum agora.
1: É, eu acho que é bem por aí. Já vou passar a palavra aqui pro Giovanni. Giovanni, como é que tu tá aí, meu velho? Tudo tranquilo?
3: e sabendo que tu quase veio a ter um infarto, né? Durante o final da partida aí. <risos> uma boa noite. Boa noite os nossos ouvintes. É, cara, a gente não tinha nem condição de tentar gravar o pós-jogo depois do jogo, né? Porque... Foi muita emoção ali, todo o contexto, né, o Inter virando a partida aos 52 minutos do segundo tempo, do jeito que foi para eles espernearem, né. Daí a gente conversava, né, esses três jogos sempre se, é, eram prioridade, né, a gente passou por esses três jogos e ainda a gente aumentou a vantagem, né, cara, são quatro pontos agora pro vice, então são, tem seis rodadas aí pra gente confirmar, né, a gente... Tem um jogo de vantagem, né, no caso. Então, a gente ganhando quatro, a gente encaminha bastante esse título, né, Gurizada? Então, tá todo mundo muito animado. Tiramos essa zica de 12 11 grenais, né? Ia chegar a 12. E, finalmente, aí a gente pode dar, comemorar uma vitória em cima do Grêmio aqui nesse podcast, né? Porque olha quanto, quantos grenais a gente fez de, e nada. esperado Finalmente tiramos essa zica aí, 2021 tá, tá com tudo, só vitória até agora. É, mas é aquilo que eu digo, né, o Grenal mais importante, o
1: Grenal é decisivo, não adianta, né, paternidade que chama, né, paternidade que chama nessa verdade aí. E por último, mas não menos importante, John Wayne, né?
0: como é que tá aí, velho? Tudo tranquilo? Boa noite, torcida colorada, queria dizer que estamos iludidos demais, o título vem... Obrigado, Papai Abelão, Obrigado por tudo. Edenilson. É isso aí, né? E agora só segue nós. Segue os líderes. Só dizer que estamos empolgados. E, olha, é nosso. É nosso, não tem? O time está muito fechado. Tu vê que os caras estão querendo muito. Sabe? Estão vibrando demais dentro do vestiário. Jogando. Então eu acho que esse título aí não escapa. E começar a década assim né ganhando o grenal então não tem não tem coisa melhor tomara que tenha mais uns enem aí pro Diego e fazer né durante grenal que daí a, a Vitória segue né porque eu achamos o pé, o pé do grupo aí é. <risos>
1: É né? Não, agora, cara, todo Grenal que tiver, vai. Uma provinha, nós vamos largar para ele fazer. Não
3: tem é. ter, que, vai ter, ele não vai olhar. Concurso, não vai, olhar
1: velho.
3: Vai, achar. E vai virar concurseiro.
1: É vai virar concurseiro. É, uma prova de carteira de motorista. Cara, vai, vai <risos> dar teus pulos, né? Dá teus pulos. Mais ou menos, vamos falar então um pouco sobre esse Grenal, mas também falar, sempre dando aquele contexto da rodada, né? Porque a nossa partida foi no domingo metade detalhe, né? o horário clássico do futebol, mas a gente teve dois jogos muito importantes também no sábado. Né? No sábado a gente teve a partida de São Paulo contra o Curitiba lá no Morumbi, São Paulo vindo numa fase tenebrosa né? e, e tropeçou mais uma vez dentro de casa, então mesmo São Paulo vindo uma fase ruim, uma vitória contra o Curitiba poderia dar um novo ânimo, né? ainda mais considerando a volta do Luciano, que é um cara que já voltou fazendo dois gols, um contra o Inter, um contra o Curitiba, mas esqueceram que tinha um 12 segundo jogador ali que o nome é Sarrafiore,
2: né? E o Sarrafiore é aí, né? Então... né? Sempre defendi, né?
1: Sempre defendi. acho que foi... O... Se o Sarrafiore jogou 5 jogos, lá, acho que é muito, pelo Mas Curitiba. Ele, né? ele gente... vai ganhar
2: a medalhinha dele depois.
1: Não, vai, vai, vai ganhar. E fez um gol essencial, porque mesmo, como é comentado, não, o São Paulo, Paulo é conseguiu uma vitória importante para recuperar um pouco o do do time e ainda tá brigando lá em cima, né? Se o São Paulo ganhasse e a gente empatasse a partida, o São Paulo teria passado do Inter, ou, teria ficado com o mesmo número de pontos, na realidade, né? Se não me engano. É isso, né? E... Teria, não, estaria...
2: teria, teria passado, eu acho.
1: É, mas você teria ficado muito mais próximo, né? Com certeza, teria São ficado Paulo muito mais briga. São
2: Ia ficar com os mesmos pontos, mas acho que eles têm uma é. vitória. E teria uma vitória, mas não sei, não sei.
1: É, teria que ver na tabela direitinho, mas a, a questão é que jogaria uma pressão extra, né, pra cima do Inter, então o um empate foi muito bom pra nós, e além disso também o Galo, né, o Galo foi lá e tomou uma bota, uma bota do Vasco, nosso Vascão é gigante, né, então foi um resultado também que eu particularmente não esperava, né, o Vasco fosse assim, uma vitória muito boa, porque o Vasco já tinha vacilado nesses últimos jogos aí, e... Conseguiu um resultado muito importante, né? Foi uma, uma partida muito boa do Vasco, até que eu assisti um pouco do jogo. Então a gente já chegou pro Grenal com, com dois dos nossos mais diretos, tendo perdido, perdido pontos importantes naquela rodada, e além disso, o Cap foi lá e fez o crime contra o Flamengo, né? O Flamengo parecia que ia ser gay e já perdeu de novo. Então, cara, a rodada tava sendo perfeita pro Inter. E, além disso, o Inter entrou pro Grenal se ajudando muito, né? O Inter entrou muito ligado no jogo, entrou metendo muita pressão no Grêmio, entrou bem na partida. O primeiro tempo, o Inter foi muito bom. Uh, teve gente reclamando do sol, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas, é, é, assim, até meteorologia colocaram no meio dessa história, né? Mas eu achei que o Inter entrou muito bem pro Grenal. O Inter realmente... A forma como o Inter entrou nesses dois jogos, contra o São Paulo contra o Grêmio, foi,
3: foi admirável e deu para perceber que o Inter queria a vitória desse no início do jogo. Falando sobre a rodada que vocês estavam falando da tabela, o São Paulo ele tem, uma, tem duas vitórias a menos. né O Inter tem 18, o São Paulo tem 16 e se continuasse ganhando ia 60. Então o Inter com o um empate chegaria a 60 pontos, que era, o empate havia aos 45, né, que o Inter arrumou. Aí a vitória, o Inter conseguiu uma vitória a mais, que mais, mais uma, ficou duas vitórias a mais, né. Então foi muito importante ter, ter vencido esse jogo, porque não deu brecha, né, os adversários chegar, Porque agora a gente tá fazendo o programa no horário de jogo do Galo, o Galo tá vencendo... Não tem como perder o Santos. O Galo tá chegando a 57 com todos os jogos que, que faltavam. E, só tá, e tá ficando só a 5 pontos do Inter, né? Tipo, é uma distância considerável, né? Então o máximo que, consi que vão conseguir ficar é 4 pontos, que é o São Paulo e o Flamengo, que pode ganhar o jogo dele na quinta contra o Grêmio, né? Porque o resto não consegue. Ficar uh, menos que quatro pontos. Então o Inter tinha obrigação de pelo menos empatar aquele jogo e conseguir a vitória, né? Porque todos os resultados ajudaram, né, cara? Porque no, o Inter vem se ajudando, só que a tabela vem ajudando o Inter também, né, cara? É incrível a sorte que a gente tá. É, eu acho que eu nunca vi assim, uma sorte tão grande, uma liga tão grande. E no Grenal a gente merecia ter ganhado, cara, porque o Inter jogou melhor as duas chances que teve no primeiro tempo claras foram do Inter e o Grêmio não conseguiu jogar no segundo tempo aí sim, quando o Inter cansou, o Grêmio conseguiu jogar, conseguiu impor ali um, um ritmo mais né, mais pra frente, conseguiram chegar com, com, com o Diego Souza e o, o Jean Pierre e aí fizeram um gol ali, aos 30 minutos eu fiquei desesperado, né cara pensando que a que nós ia ficar mais um Grenal sem ganhar e ainda ia perder de novo, né, o pior ia, ia renovar eles na briga pelo título até, né então, quando o, o Abel Hernandes entrou mudou total a partida e o Marcos e Guilherme entraram muito bem tem que ser dito isso, o Marcos Guilherme até entrou no, no lado que ele não costuma jogar que é o lado esquerdo, e ele conseguiu fazer uma fumaça, ali, né, cara a bola pra área, que é a e com um o Abel melhorou 100%, o Inter conseguiu fazer, um, fazer o gol do empate e o pênalti foi numa bola aérea também, então o Inter tem mérito e merecia para mim a vitória, mesmo que tenha sido tão dramática assim, foi pênalti, não tem por que ficar chorando do outro lado, o Inter foi melhor e se tivesse que ter um vencedor, e teve, era para ser o Inter, desde o começo o Inter que buscou a vitória, o Inter que buscou jogar mais, mesmo com, com, a, com a posse de bola menos, o Grêmio só jogava lá atrás. E essa força de vontade fez toda a diferença para Clássico.
2: Foi uma, uma rodada assim, perfeita até demais, né? É a rodada dos sonhos, assim. É até inacreditável o quão boa foi a rodada para nós, né? Como o Ayrton falou, ele começa com esse empate improvável, muito improvável, do São Paulo com Curitiba. Tudo bem que o São Paulo tem tá em uma fase, mas... O time do Curitiba não existe, né, gente? Com todo respeito ao coxa. Né? É muito fraco. É muito fraco, tá praticamente rebaixado e os caras conseguiram né, tirar dois pontinhos com o um gol do Zarrafiori, ainda por cima. Que, sei lá, acho que eu nunca tinha feito gol pelo Curitiba, acredito. Então, assim, já começa por aí. Não, aí o depois... último
3: gol dele foi em 2019.
2: Ah, então tu vê, né, cara? Tu vê. Ali eu já vi que tinha alguma coisa acontecendo. Aí Vasco e Galo, né? Eu falei, e eu sempre falei, o adversário que eu mais tenho medo nessa reta final é o Galo, por causa da tabela. tabela pois, é mais... pois é, é muito acessível a tabela, Deus. É muito, muito acessível. E eu falei, o Galo tinha dois jogos fora da casa, que basicamente são os únicos jogos deles que eu via chance da gente abrir alguma vantagem deles, que era Grêmio e Galo. Grêmio Vasco. Eu falei, o Galo tem que perder no mínimo três pontos nesses dois jogos. Perdeu cinco. Então tá ótimo, tá ótimo. Porque agora são cinco pontos de vantagem. Então assim, pro Galo ultrapassar o Inter, no mínimo a gente tem que perder dois jogos. Aí ah, tem que fazer força pra perder, né? E eles tem que ganhar todos. Então achei perfeito. E aí depois também uma derrota improvável. do Flamengo não, não pensava... Que eles iriam perder pro Cap. Agora, a gente tem que abrir o olho. E é por isso que eu falei nisso que eu tô cagado. A situação agora muda completamente. Porque agora nós já não estamos mais arrancando. Agora a gente tem que manter e a gente vai ser visado. Vai vir um monte de jogo aí com o time lá debaixo desesperado. Então, o Sport ganhou, ganhou bem do Bahia. O Vasco ganhou bem do Galo. Vamos ser jogos difíceis. O Cap ganhou do Flamengo. Outro jogo que a gente vai ter. Então, assim, agora já vem, vem assim aquela coisa de 100% atenção, sabe? Porque... Tá nas nossas
0: mãos, título. É verdade, cara. Tá muito na, na nossa mão, assim. E essa situação das rodadas, assim, que vem ajudando o Inter é um troço inacreditável, né? Os outros times ali que estão competindo junto com o Inter pro título, os caras tropeçando e o Inter fazendo a parte dele, né? Ganhando. Isso aí tá... Dá uma ilusão assim pro torcedor que não tem o que fazer, tem que acreditar que vai ser campeão sempre. E em relação ao Grenal ali, todo mundo tava nervoso, né? Ansioso. Mas o trabalho do Abel o psicológico que ele manteve ali com os jogadores tomamos o gol, né? Numa falha ali, infelizmente. Mas o time não se abalou, né? Que nem outros grenagens a gente viu que tomava um gol e, bom, o cara baixava. Né? Verdade. E, e tivemos a. A audácia ali de ir buscar o jogo virar e, e manter essa esse primeiro lugar mandar um abração né para o nosso querido Edenilson, aí que teve frieza para bater aquele pênalti bateu bem com tá. muita categoria Mas ah, olha categoria. ninguém mais respirava ali né cara tava todo mundo apavorado tá Deus. louco foi um troço absurdo <risos> absurdo assim absurdo demais e tem que agora abrir o olho com esse bragantino aí Massa, tá numa crescente muito boa e nós vamos pegar eles agora, vamos ver muito vai ser um cara, jogão é. é cara, eu acho que assim, é, é, a gente tá num, num momento
1: assim iluminado mesmo, que eu falei dessa semana de tudo que aconteceu, e eu acho que isso ficou, foi muito refletido nesse Grenal, não só pelo resultado mas a forma como os jogadores entraram em campo a gente sempre falava dos jogadores não não firmarem, né tem, tem toda essa aura aí desse elenco, de falhar em momentos decisivos, e e assim, até o momento que a gente sofre gol, alguns minutos antes, etc., eu já estava falando do antes ali com vocês, uh, o Inter entrou realmente com essa sede de vitória, né? Até eu acho que cabe aqui a gente falar um pouco, os torcedores que não viram ainda, indico muito que vejam o vídeo, o vídeo dos bastidores dessa partida, para entender um pouco a energia que esse elenco entrou em campo mesmo, sabe? E como alguns jogadores ali são são essenciais, mesmo não aparecendo dentro de campo, dá uma força muito interessante para o grupo, assim, e tu vê algumas lideranças. Por exemplo, o Moisés é um cara que chama muita responsabilidade nesse momento pré-jogo, o Daniel Fernandes é sempre um cara que dá um discurso ali, dá um esporte, sabe? Então dá para ver que realmente esse grupo está focado e está com uma mentalidade e que está entendendo o momento e a responsabilidade que eles têm sabe a própria entrevista do Edmilson no, no, no Globo Esporte um dia depois para Alice ele muito centrado muito muito concentrado e sabendo o que ele está falando sabe sem euforia claro que os caras vibraram muito mas eu vi que o momento que o, que o, momento que o Inter chegou os caras eles realmente estão prontos para ser campeões sabe espero que realmente isso aconteça porque porque eu sinto que eles 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 entenderam o que, que precisa ser feito, eu acho que o Abel querendo ou não, é, é ele tem um peso enorme dentro disso aí, sabe, isso tem que ser dado a César do que é de César, sabe, então é uma elogia que eu faço ao Abel e isso ficou muito nítido no, no jogo, né o Inter entrou com uma proposta onde conseguiu explorar muito o lado esquerdo do Grêmio, conseguiu atacar muito por aquele lado, o Renato tentou espelhar um pouco o sistema do Inter jogando no 4-1-4-1, com o Lucas Silva sendo um cara de proteção, assim como o Dourado é um cara de proteção o pro Inter só que a diferença é que o Lucas Silva é podre, né, o Lucas Silva ele consegue ser ruim em todas, então ele não conseguia cobrir nenhum dos lados e o lado esquerdo do Inter tava jogando muita bola, né, cara, o Patrick, o que ele correu já tinha dado um gás absurdo contra o São Paulo e o Moisés o que tá jogando, né, eu olho pro Moisés assim, quando eu vejo ele de relance com a vermelha, parece o Davis, né, eu me lembro do Davis do bairro, porque o que ele tá jogando é sacanagem, sabe. Então, é... e ele jogou muita bola, assim, ele, tá... ele dá um drible no Alisson uma hora que ele deixa o Alisson sem pais e sem mães. É assim. é... É... Só no balanço, né? Então, e, o... e alguns jogadores muito bem também no primeiro tempo. assim O time do Inter tava muito acertado no primeiro tempo. Já era pra gente ter aberto o placar. O Yuri Alberto é um jogador extremamente inteligente, tem um lance da direita que ele faz a movimentação para cima do Jeromel, que ele sai livre. Só que o Geromel, por ser um zagueiro extra-clássico, consegue fechar o ângulo ainda né, na batida dele. Mas o Iriam aberto mete uma bola na trave ainda né, no primeiro tempo. O Inter tem chances muito boas, né? O Inter realmente entrou uh, concentrado e propondo o seu jogo. E não sofrendo, né? O único lance que o Grêmio teve no primeiro tempo foi uma, foi uma bola que meio que sobra que o Jean-Pierre mostra toda a qualidade do Jean-Pierre, né? Tentando dar Nossa, um passe e é bola basicamente, né? Porque basicamente Bizarre. o Grêmio poderia ter achado um gol ali naquele lance. Então, uh, só para já passar pra lá, toda a palavra, por todas as circunstâncias que estavam se construindo no jogo, esse talvez seria o grenal que eu ficaria mais indignado da de gente deixar de vencer, da gente perder e ter de, de deixado de vencer mesmo. Porque para mim estava muito claro que o momento do Inter era totalmente superior, o Inter estava jogando melhor. E não é querendo desmerecer o Grêmio, mas é a gente, a gente vê como o Grêmio vem jogando nos últimos jogos. Sabe, o Grêmio tomou pressão contra o Palmeiras era por ter tomado três no primeiro tempo contra o Galo conseguiu fazer um jogo um pouco melhor sabe. mas ah. conseguiu alguns empates que seriam mentirosos e a vitória desse Granal seria mentirosa, porque no primeiro tempo já era para gente ter aberto 2 a 0 então é, a única coisa que poderia ter acontecido é se eles conseguissem uma vitória naquele com gol espírita né? e no fim a gente acabou tomando um gol depois que é até por um mérito do Grêmio, mas também acho que por falha do Inter. mas eu vou passar a palavra para não me prolongar muito mais
2: é uns gol cachorro, é um time que fica morcegando o jogo, e a gente sabe que esse ano deles aí não foi um ano bom, e mesmo assim eles chegaram numa final da Copa do Brasil e pegando uma tabela barbada, então assim, eles não estão merecendo, né, e a gente tá merecendo a gente tem um grupo aí que bem ou mal tá junto praticamente três anos Lomba, Edenilson, Patrick Dourado, todos eles o Cuesta, todos eles são Eita. titulares do Inter desde 2017 então o Inter tem uma base aí e eu, eu espero muito que muito só que o Ayrton falou, esteja acontecendo, que eles tenham percebido, sabe, o que, que precisa fazer pra ganhar, porque, porra, já teve oportunidade no ano passado e deixaram escapar, e esse ano, sabe, não dá pra deixar escapar, né? Então eu acho que vai ser muito isso. Porque o clima no Rio Grande do Sul, assim, já declararam entre campeão, sabe? Tanto da mídia quanto dos gremistas assim, a gente vê, todo mundo já fala como se o Inter fosse campeão. E ah, aí. Boa, se... a vacinação, né?
1: Na realidade
2: também querendo ficar, óbvio, mas Sim. a gente, eu sinto muito isso, sabe, ah, comparação do Século, sabe, um monte de coisa que eu acho totalmente descabida, assim, pro momento ele não ganhou nada ainda, então tem que conseguir abstrair isso, acho que vai conseguir abstrair, porque eu vejo o Abel muito, muito preparado, assim, muito consciente, né, então tomara que isso esteja acontecendo mesmo.
3: É, a gente, espera, né, cara, porque pelo eu tô vendo a na coletiva, assim, o Abel muito centrado, muito concentrado e focado como o resto do grupo. A gente vê a entrevista do Edenilson, do Patrick ontem no Bem Amigos também, o um cara muito focado. O time realmente pegou uma confiança assim que, que dá para ver quando eles vão para cima assim nos jogos, né, cara? Eu senti isso muito no Grenal, quando a gente vê o Moisés partindo para cima, ganhando a jogada, o Patrick sempre ganhando. Pelo outro lado, o Yuri Alberto, o Peglow também ganhou algumas jogadas, o Edenilson foi muito bem, o Prachedes nem se fava, dominou meio campo. Então dá pra ver a confiança só na hora que eles entram em campo, assim, que, que a gente percebe que o time consegue fazer coisas que não conseguia fazer antes dos Grenais, cara, de pegar e partir pra cima, sabe? Ontem Uh, domingo a gente viu o, o Patrick ganhou Quantas vezes do Jeromel, cara, no mano, Quantas vezes ganhou do Lucas Silva Do, do Vitor Ferraz Ele e o Moisés ali teve lado O Iuroberto o, o Sempre conseguiu girar pra cima dos zagueiros dele Então do, do técnico Colocar ou da, da comissão Tanto faz, não sei, eles -se perceberem Que eles podem ser protagonistas também O Patrick e o Edenilson Principalmente ali no meio campo Eles estão no Inter há 3, 4 anos então ele tem que assumir esse protagonismo, todo mundo fala do, do quando o Ed sumiu em tal jogo, sumiu na final da Copa do Brasil, então ele tem que pegar isso aí como força também, né, cara, pra, pra ir evoluindo, porque se, se esse cara chega a ser campeão, ele e o Patrick provavelmente vão ser tratados como ídolos, cara. Eu não tenho dúvidas, assim, ele e o Cuesta também porque são caras que já estão aqui faz tempo, né, e no Grenal eles finalmente chamaram essa responsabilidade, que eu tava sentindo falta, desses caras pegarem e assumirem, não deixarem só para a gurizada que tá vindo agora, e sim fazer eles também ser participativos no jogo, né, cara, eu senti o Praxedes assim, um, uma personalidade incrível já no Grenal, Acho que foi o primeiro Grenal dele. Se não, ele deve ter entrado em algum outro no segundo tempo, mas como te o titular foi o primeiro, certeza. E parecia que tava no time há anos, sabe? E em campo então, foi o primeiro, faltava... mas na briga foi o segundo. Ah, é verdade. <risos> <risos> foi expulso lá naquele Grenal Libertadores, é. realmente. Mas, cara, assim a confiança que esse grupo tá mostrando agora é de time que quer ser campeão. Tá com esse foco de Realmente acabar com esse, esse estigma de não ganhar, de amarelar em final, enfim, a gente sabe que aqui pesam bastante, ainda mais porque a gente tá todo esse tempo sem vencer, sem tava, né? Sem vencer um clássico, então pesavam ainda mais a situação do Inter não ganhar algum título por causa desses tantos grenais aí que a gente ficou sem vencer, então era um peso a mais pra eles, né? Já tem esse negócio de não vencer título, imagina, e ficar todo esse tempo sem ganhar a Grenal, eu acho que agora chegou o momento, né, cara, eu não, não vejo outra hora, porque o, o time chegou num, num nível, assim, de confiança que, dá ah, pra perder agora, cara, faltando seis rodadas, eu acho até improvável, assim, eu não consigo ver o Inter perdendo tantos pontos, perdendo a confiança e conseguir perder o título, sabe, eu acho que agora chegou o momento, caras atingiram um nível de confiança lá em cima, e dá pra ver depois nas entrevistas que eles dão. É, tem que destacar também o Praxedes, como tu falou, cara, o Praxedes, assim,
0: é patrão ali no meio de campo, distribui muito bem o jogo, é bonito de ver o Guri jogar, um cara que tem 19 anos, né? 19, Eu acho.
3: É 18, 18, 18, 18, 18 anos, 18,
0: 18, cara, 18, e a é. personalidade dele... E tu vê que os outros estão dando a moral pra ele ali. O Edenilson e o Patrick é. e perceberam a importância deles para os guris, entendeu? Porque se imagina se eles não chamassem a responsabilidade tem que esperar da gurizada. Então ia ser bem mais difícil, uhum. né? Provavelmente não seria assim a, a realidade do Inter hoje. Mas eu acho que tem que destra, destacar o tripé esse que tá desde 17, né? Que é o Dourado, o Edenilson e o Patrick. E os caras tão realmente chamando a responsa. E o Cuesta, que voltou a jogar bem, graças a Deus, estava apavorado. Ele teve várias uhum. falhas, né? Também, tá bem. Antes, Agora ele voltou a jogar bola, voltou Sim. até a dar assistência, fazer gol. quanto tempo que não fazia isso? Ele é, é, deu um, um passo, passe, né? né? Não, é um passo, cara. É um passo. Ele, ele sabe cruzar ali, sempre ele fazia isso.
2: Não é a primeira vez que ele dá um cruzamento e da, é, e, é... E daí
0: eu e, e daí eu vi gente dizendo que ele
1: cruzou pra ninguém, na verdade.
0: Já só cruzou pra... Ela. Pelo amor de Deus. O... o Abel só escorou, rapaz. Só escorou ela. E... Nem se e vale... mexeu.
2: E vale dizer sobre o Praxedes, cara, eu tenho a impressão que ele vai, assim, se tornar ainda um jogador muito melhor do que ele é, sabe? Eu acho que ele hum? já tá meio verde. Ele já é claro. diferenciado. Mas, cara, eu acho que daqui, daqui uns anos nós vamos ver putz, nós tinha o processo meio campo seguir. Sabe? Tem que, Porque eu tem acho que, que lapidar, vai... né? Tem que lapidar muito bem ele. Não Sim. dá pra
3: perder. É, cara, mas no Grenal ele já foi, assim, ó, diferenciado, cara. Ele foi muito bem. O primeiro tempo, principalmente, assim, ó, parecia um cara que tava há anos jogando no Inter. Gostei muito dele.
2: É. É, é que dá, dá pra ver que ele é diferenciado. Eu acho que ele vai ser muito mais jogador do que, por exemplo, o Edenilson e o Patrick, né? Que hoje estão muito bem. E, e assim, eu acho que aconteceu muito isso que o João falou Desses jogadores mais velhos, desse famoso tripé, né? Que a gente tanto bateu no tripé nos últimos anos Desde a época do Daíra, a gente fala mal do tripé né, Esses caras ganharam muito aqui, essa que é a verdade, desde 2018 Então se eles ganharem esse título, vai ser uma redenção para eles também E eu acho que eles meio que entenderam esse papel deles no grupo Talvez tenha um pouco a ver com a saída do Alessandro eles assumirem mais esse protagonismo ali Tu vê que eles são os líderes desse filme, junto com o Cuesta, junto com o Lomba. E eles estão dando espaço para o Guri e Bilharem, né? Então eles seguram as ba a barra ali e aí o Yuri aparece, o Peglo aparece, o Praxeta aparece, o Caio. Então a, me parece que tá acontecendo muito isso, né? E sobre o Abel Hernandes, subestimado, hein? Subestimado. Muita Tô. gente especial né? demais, tá gol decisivo no Renal, fez gol decisivo contra o Flamengo fez gol decisivo contra o Mecca de Cali. Então, assim...
3: É bola, é bola. Ele é, bola. é bola. Eu gosto dele, eu gosto. Dele. Aí, cara, ele é eu bom jogador, assim, é... cara. Eu não entendo quem descarta ele. Tá Não dá pra fazer é, isso com ele.
1: Cara. Uma coisa que eu acho interessante desse elenco do Inter, desse momento que a, gente, que a gente tava comentando sobre como o grupo encara realmente, né? Uh, o aspecto até psicológico pra cada jogo. Contra o São Paulo, por exemplo, o jogo foi da gurizada, assim, foi do Iria Alberto, sabe? Por exemplo, o Patrick, claro que fez uma ótima partida, etc. Mas os grandes destaques foram os guris foi o Caio Vidal, o Guilherme Alberto, que fizeram muita diferença, pegou, que entrou muito bem no, no segundo tempo. Já no Grenal foi um pouco diferente, né? A gente viu os caras mais veteranos puxando um pouco mais responsabilidade, porque realmente era necessário e a gente precisava disso deles. Né? A gente sempre comenta aqui que às vezes alguns jogadores se escondem, e... o Eden Wilson, por exemplo, a gente falava disso em alguns momentos, e o que ele fez nesse Grenal, batendo aquele pênalti de tranquilidade que foi, é algo a ser, a ser aplaudido. E eu acho que o Edenilson é um dos caras que mais entende isso. Porque o ano passado ele estava envolvido naquela final e naquele lance do Cirino, eu acho que ele entende muito o peso de tudo isso, ainda mais também sendo ele que fez o gol do, do último Grenal, que a gente teve uma vitória, né? Então tu imagina o que é um cara como Edenilson, que jogou muita coisa na carreira dele, já foi campeão mundial, etc, com o Corinthians, mas é um cara que vem batendo na traga o Inter há muito tempo. E 2018 foi um Grenal até semelhante nesse sentido, né? A gente era líder naquele momento, tinha mais campeonato, mas uh... Agora ele não, não não vai querer perder, né? Cara, eles vão se agarrar de todas as as forças para ganhar esse Grenal. E daí, trazendo para aquilo que eu vinha falando lá do início, que como vai ficar indignado se o Inter não vencesse esse Grenal, porque, cara, o Inter jogou muita bola no primeiro tempo, gera para a gente ter aberto o placar, a gente volta para o segundo tempo, e claro que o calor prejudicou a questão física, isso é normal no futebol, vai acontecer. E o Inter ah, até tá voltou, cuidado, bem, é, voltou, voltou bem no bemíssimo do tempo, tanto é que o pegou teve uma chance, pá, cara, assim, eu não vou dizer que ele uh, perdeu um gol feito, assim, porque era uma bola um pouco complicada, né, pela força, etc, mas poderia é ter feito picada, aquele gol, sabe? É, uma bola picada, sabe, forte, etc, mas uh, pela distância do gol poderia ter feito, né, agora deveria ter feito.
2: Ele chuta aquela bola, quem tava nele era o Kahneman, né? Acho, Acho que, que sim. Era porque o,
3: sim. o o o Yuri e o Alberto estão em cima do Tonhão, então provavelmente era o Kahneman protegendo ali o pego. Então também é, vamos
2: nas é, voltas. Sim. O Kahneman ia entregar três gols no canal, é isso mesmo?
3: <risos>
1: Tem mais esse ainda, né? Mas a gente, vai, a gente vai chegar lá ainda, né? Então o Inter voltou bem, teve essa chance que o Pego, que era um cara que... Que eu, que eu acho que foi bem no Grenal, só que nesse momento aí, a partir que ele, ele perdeu o gol, acho que ele sentiu um pouco o jogo, né? Tanto é que ele, ele tinha errado três lances seguidos assim, em sequência, né? Ele teve uma jogadaça, ah. o Danielson pela direita, que ele dá um chapéu para Matheus Henrique, né? Dois. Cara, é aquilo, né? Um, um, um calor de 40 graus e o Danielson distribuindo, distribuindo lençol para a gurizada do Grêmio. Então, <risos> e ele larga pro, larga pro pegou e o tem uma tomada de decisão. decisão errada, né? Senão poderia também ter sido o gol do Inter Então, pra mim, o que estava se construindo desse Grenal era exatamente o que foi os outros jogos do Grêmio, sabe? É, o time abafando e o Grêmio escapando. O Grêmio escapando. Daí eu vi muita gente falar assim: Ah, mas o Grêmio tem sido assim nos últimos jogos. Sabe sofrer, sabe sofrer, e daí joga 15, 20 minutos. Cara, saber sofrer, cara. Saber sofrer. Tô... Cara, a real é que o Grêmio não tomou um gol, cara. É que, que time que é sabe sofrer sorte. tomando três bolas na trave, sabe? Tomou uma é. bola na trave no, no clássico. Isso não é saber sofrer, cara. Isso daí é escapar. É sorte. É. Não é saber sofrer. Saber é um sofrer, tu ficar de... lá atrás.
0: É um bando de rasgado. Rapaz. É um bando de
1: rasgado. Saber sofrer, tu ficar lá é atrás. Coisa. Ter uma pressão. Mas não ter a criação, sabe? Não ter um lance onde... Porque ali quem perdeu o gol, querendo ou não, foi o Irelberto. para falar que triou a bola no, no Vanderlei, sinceramente não sei se triou. Mas enfim, é, são coisas totalmente é diferentes. É, mas assim, é milimétrico, né? Então, Sim. o Inter tava construindo e o Inter começou a cansar. E ficou muito claro para mim isso. Tanto é que o primeiro chute do Grêmio Magou na partida aos 15 minutos do segundo tempo Um chute de fora da área Jean-Pierre né? Então aí já dá pra resumir o que estava sendo o Grenal Só que dos 15 aos 30 minutos O Inter cansou E cansou muito Era nítido que fisicamente o Inter estava cansado Porque o Inter começou a jogar com os volantes com os zagueiros O Inter não faz mais isso e a partir do momento que o Inter começou a trocar muita bola entre o Dourado, o Lucas Ribeiro e o Cuesta, o Lucas Ribeiro eu acho que sentiu um pouco o Grenal, que eu acho que até o Diego Souza conseguiu explorar um pouco do, do jogo em cima dele. Uh, teve alguns lances que foram errados. Antes de sair o gol mesmo, o Dourado erra o um passe na saída de bola. E o Grêmio não consegue aproveitar a oportunidade. Na verdade aproveita a oportunidade de o Diego Souza bate para fora, né? Sim, Mas sim. já já tava amadurecendo o gol do Grêmio. Tanto é que o Renato soube ler mais rápido que o Abel isso. Que no aspecto físico fez com que o Grêmio se no jogo. Porque não era no aspecto técnico, era no aspecto físico. Os caras ainda estavam mortos, sabe? O Patrick cansou, o Edenilson cansou, os caras cansaram, o Hidalberto cansou. Então, o Renato mexe mais cedo, o Grêmio acha um gol numa falha individual do Lucas Ribeiro. E ali eu me indignei, ali eu me desesperei, porque eu pensei, cara, não é possível que a gente vai tomar um gol no Grenal às 30 do segundo é, tempo, é. só porque o time cansou, sentiu no um aspecto físico, porque eles não estavam jogando nada e a gente vai perder essa partida,
3: certo? Eu concordo contigo, Tonás, aí o Inter cansou fisicamente. E a partir do gol do, que o ou erra, o Inter tinha chegado a 10 conclusões a gol contra duas do Grêmio. E as duas do Grêmio foi a. Uma foi do Diego Souza, que ele bate na lateral, e daí disseram que desviou a bola, mas eu não vi, confesso que eu não vi desvio. E a outra eu nem lembro, mas estava lá computado 10 finalizações contra duas do Grêmio. Enfim, e essa nem, nem deve ter sido a gol também o Peglo ele erra essa faz essa tomar de decisão errada aí, depois do lance do Edenilson o Abel se irrita porque era o terceiro erro do Peglo seguido, ele já tinha errado o passe, errou o gol e errou essa tomada de decisão que era pra ele driblar pra dentro ele driblar pra fora aí o Abel chama o Maurício o Maurício entra mal ele, aí prejudicou aquele lado direito do Inter, o Inter não conseguiu atacar mais e ele não conseguia marcar tão bem quanto tava marcando o Peglo, o Peglo querendo ou não ele não fez uma partida, ah, notado 9, ele foi muito e foi razoável. Porque ele conseguiu marcar bem o Diogo Barbosa, o Diogo Barbosa não conseguiu jogar praticamente. E ele ainda conseguia atacar, né? E aí, quando o Abel saca o, o Pego, o Maurício ele não entra bem, prejudicando um pouco do time do Inter. E aí começa aquela troca entre os zagueiros pro pro volante, o Dourado começa, eu acho sentiu o Dourado nervoso nesse campo aí. O Lucas Ribeiro, ele já tinha feito um, já tinha acontecido um erro e ele insistiu nisso aí de, de querer sair driblando, enfim, aí deu essa essa jogada, esse contra-ataque pro Diogo Barbosa. Tava na cara que o Inter ia tomar o gol. Só que aí eu fiquei pensando, cara, da onde que a gente vai tirar força para pelo menos empatar esse jogo porque o time tava cansado e aí que eu tiro o chapéu para esses caras porque o Abel chama o Abel chama o o Marcos Guilherme o Endel Nonato entre esses caras deveredo de, tudo de uma vez e aí eu tenho que tirar o chapéu para eles também porque eles tiraram força não sei da onde cara o Inter começou a deixar o Grêmio só no campo deles não conseguiu finalizar, mas conseguiu deixar eles vis... né? lá atrás, cara. Praticamente não saíam mais para jogo. O Grêmio não, não chegou mais com nenhum perigo durante o jogo inteiro, depois que fez o gol. E aí o Cuesta consegue aquele lançamento para o Abel, perfeito, né, cara? E a gente consegue virar o jogo ainda. Então tem que ter muita força de vontade para conseguir virar um jogo nos acréscimos, cara. Porque o gol foi aos 45. E o segundo gol foi 52, né? Passando já. E ainda é, teve uma time. choradeira por causa de um first Time, Ferg Time. Aqui dá pra chamar de Abel Time, né? Porque o Inter tá metendo o gol também nos acréscimos deveredo. É. O, o, teve um lance do Ferreira, né? Que eles estão reclamando, que pra mim não foi, foi pena. Nada, o cara ele já.. Ele tranca os pés no, no, no corpo do Nonato, querendo ser malandro. E na cara do árbitro, ainda os caras estão fazendo um chororô. Eu incrível acho que era impossível ele disso. marcar
2: esse pênalti. Se ele fosse no VAR, ele não ia marcar. Não ia.
3: Não ia, cara. Não ia. Cara, esse cara. pênalti é. Ele
2: tava ali frente
1: ainda. O que é uma palha. é
2: uma palha. Não Sim. Dá pra encostar aqui. Ele pula, os dois se encostam e ele cai. Esse pênalti me lembrou um pouco o lance do River e Palmeiras. Que... E o do River Palmeiras, pra mim, foi muito mais pênalti do que esse. Que, é opa... Que o Matias Soares vem entrando, o cara vai e o Matias Soares cai antes de tocar. Ali. E aí ele cai e o juiz Sim. vai e, e anula o uhum. pênalti. Se ele seguisse, provavelmente ele ia ver o pênalti, mas ele preferiu cair antes. O do Ferreirinha foi mais ou menos a mesma coisa. Se ele seguisse, ia ter um contato que talvez o hábito pudesse achar pênalti. Eu acho que não ia ser pênalti de qualquer jeito. Mas ele caiu antes, então assim, não tinha a menor chance dele marcar aquele pênalti. Nenhuma chance.
3: Cara, esse jogo assim, o Inter, desde o começo, melhor... Merecia a vitória. Só que esse gol, ele joga um balde de água fria na torcida, assim, que passou. Não tem como explicar assim, o sentimento, cara. Mas foi. O John, cara, o John nem comemorou o gol do empate do Inter, tem uma noção. A gente olhou junto lá, o John não comemorou o gol do empate porque a gente tava de cara, assim. Mas quando o Inter fez o gol, eu senti, não, ainda dá. Eu acho que tem como virar. E o Inter parecia que tava nessa pecada também, cara, isso aí tem que tirar muito o chapéu, o Abel até fala depois no vestiário, tem nos bastidores que os caras eles tiraram força assim do, da ponta do pé, porque o Inter jogou demais nesses minutos finais assim, com muita raça muita entrega, e a gente viu depois a comemoração do time, né, cara, os caras ali num, uma felicidade assim, um êxtase e acima de tudo né, cara é, aquele, aquele gol do Grêmio matou, assim,
0: uma bela quantidade de torcedor do Inter, porque eu me abalei demais. Eu acusei, eu acusei o gol, tá? Porque tem muito torcedor que tá psicológico fraco que com é essas coisas aí. E aí o Inter vai lá, empatou. Aí eu, tá, empatando, tá bom, já? Aí eu não tava Já tava entregue. Aí vem aquele pênalti, ei, assim. assim Pra, pra, foi pra lavar a alma, né, é, pra, é a virada de chave, foi a virada de chave, não tem, é. não tem, não tem como não ser campeão, cara, agora, é, é pra ser, não tem, é um troço, assim, que não, não existe, é absurda como, é, como foi o jogo, tá louco, cara.
3: E, e foi muito pênalti, né?
0: Ah, sim. Ah, não, ali foi claro, não tem. Não,
3: tem, cara,
0: e assim,
1: esse negócio que o John falou, assim, bacana matou muita gente, e cara, pra mim olhando o jogo, tava muito clara a leitura do que era é o jogo, que a gente ia tomar, cara, a gente ia tomar, porque os caras estavam podres sabe, tipo eu já tava indignado assim, cara, por que, que o Abel não mexeu, mexe de uma vez, cara mexe de uma vez, a gente vai tomar esse gol e o Renato foi inteligente, querendo ou não, colocou lá o Maicon, colocou o Ferreirinho, colocou os caras descansados e para ver como o Inter era superior na partida, a partir do momento que o Inter botou os jogadores descansados e algum deles que não veio em um grande momento, por exemplo, como o Marcos Guilherme, a gente magicamente retomou o o, a, 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 o controle do jogo. Porque o jogo era nosso, cara, o jogo, era nosso. o jogo só teve uma variação, uma oscilação no momento por causa do aspecto físico. Eles conseguiram criar. Tanto é que eles tiveram já uma bola antes de cabeça do Diego Souza, que quem sobe para dividir com ele é o Edenilson, porque o time já tinha até se desorganizado por causa da questão física. Então, a partir do momento que a gente toma o gol, o Abel muda, cara, os caras que entraram descansados fizeram muita diferença, porque entraram bem, mas porque também teve esse aspecto físico muito envolvido. para mim, tá, tá muito claro isso, sabe? E, e a partir da pressão que a gente começou a fazer em cima deles... O Inter conseguiu de novo explorar e achar um gol numa bola aérea, né? O Cuesta vai lá, sobe pela esquerda, acha um cruzamento. Hoje tem cinco jogadores do Inter pisando na área contra três do Greco. Isso precisa ser dito. Então não me vem dizer que o Cuesta deu um balão para a área. Pelo amor de Deus, ah. Sabe, ele cruzou no segundo palco uma entrada tranquila do Abel então ali foi um gol que pra mim já me tirou um peso enorme, assim, o um empate já seria uh, de bom tamanho pelas circunstâncias de como a gente vinha vindo dos outros grenais né? mas eu até mandei um áudio na hora ali, que eu falei ah cara, quem sabe o Papai do céu abençoa nós a gente consegue uma virada, porque o jogo era completamente nosso, não tem, sabe então, e eu vou dizer um negócio hein, eu tinha cantado na madrugada vitória do Inter e vitória do Cap eu falei sabe? E... <risos> e... até queria mandar um abraço queria mandar um abraço mais o clube queria mandar um abraço para Santos né o Santos, nosso querido Santos que me fez perder dinheiro nas apostas esportivas dessa vez pois eu coloquei uma aposta que era vitória do Inter, vitória do carro vitória do Fluminense e vitória do Santos o Santos me abre 2x0 e toma virada com essa abraço para o
0: Tá, eu vou mandar então... um abraço então para o e gastou a bola. É Isso é, é colorado, foi? É colorado.
1: É. E mas enfim, então assim, cara, o se é. Cara, era assim, foi feito uma justiça, sabe? E eu vou te dizer um negócio assim, o Diego já veio aqui na minha casa sabe que eu moro aqui num condomínio aqui, etc. E. Que coisa bem boa de fazer um gritendo no prédio, cara! Ah! Isso daí foi de lavar a alma, cara, porque é sempre eles, né? Sempre eles gritando e nunca nós. Então, assim, quando saiu o pênalti no fim, que foi... Eu só vou, vou falar rapidinho sobre o pênalti Ferreirinha. Gente, pelo amor de Deus, mano. Vocês não olham futebol, sabe? Quem é que vai dar aquele pênalti, cara? O guri entrou claramente procurando um contato, <risos> sabe? O Nonato até ergueu os braços. Pelo amor de gente, gente, não seja ingênuo, sabe? E eu falo isso sem, sem clubismos, com seriedade mesmo. Quanto que vocês viram dar aquele pênalti ali, sabe? E daí ele eu vou... O pênalti pênalti. Um escândalo. É, não, eu vi gente falando assim, ah, se deu o do gente tinha que dar o do Ferreirinha. Daí eu te pergunto qual que é a relação de um pro outro. São, esses, são lances completamente diferentes, sabe? Tu não precisa tu não precisa ser clubista pra ter uma leitura do lance, sabe? Na minha opinião, não foi pênalti do Ferreirinha, tranquilamente. E foi muito pênalti do Cunningham. E teve a discussão em questão da regra, né? Ah, porque você pega nele, vai no braço... Cara, assim, se não pega no braço dele, é sobradinho para os atacantes do Inter. Simples assim, o gol ia é sair. Então, a partir do momento que o braço intercepta o lance, para mim, é pênalti. Não tem nem o que discutir, sabe? A, a, a bola ficou é mudada todo, no braço será dele. Será
2: que aquele goleirinho cagado deles ia pegar a bola? Não
1: sei. Então, cara, assim, para mim não tem discussão ah, nos dois lances. Então, a partir do momento que a gente acha aquele pênalti ali... Era, tinha que fazer, né, e a tranquilidade que o Edenilson vai para aquela bola ali, eu não sei da onde que ele tirou, porque, como diria, como diria, né? parecia que tinha um peso no ombro, né, parecia que tinha um peso no ombro, porque, como ele mesmo disse, né, parecia que a bola, parecia uma bola de boliche, né, então, cara, tirou muito o chapéu pro Edenilson nesse tempo, porque ele carregou um estado nas costas, assim, para fazer aquele gol, sabe.
2: E tu vê como as coisas mudaram, né? Em, em pouco tempo, né? 2021 tá sendo iluminado pro Inter, né? Porque, pô, muito pouco tempo atrás a gente falava que para 2020, para 2021, ia ter que mudar todo o grupo, essa base aí dos, dos últimos anos de, de pós lb teria que ser desmontada e tal, que eram jogadores que não não firmavam, não não tinham um confiança no momento decisivo. E a gente tá vendo justamente o oposto agora, né? Um time muito confiante, muito firme. E, cara, eu acho que a circunstância que o Inter passou contra o Grêmio, contra o São Paulo. E até contra o Fortaleza, quando levou o um empate em casa. E soube buscar o resultado. Cara, isso aí pra mim eles têm que ter muito sim claro que tomaram a lição, sabe? E agora, pra vencer do Inter, vai ter que jogar mais bola que o Inter, ponto. Senão não vai vencer, sabe? E a, se a gente olhar nessa tabela tá certo, o Bragantino pode ter bola pra vencer da gente, mas os outros assim, tem o um jogo ali com o Flamengo, que convenhamos, né uma, uma roleta russa pra jogar muito num dia jogar péssimo no outro e o resto são jogos contra times inferiores ao nosso, né então, é muito difícil assim, a gente até imaginar ele perdendo dois jogos, né teria que dar uma zebra muito grande, então eu acho que tem que com, Muita concentração, com muita confiança, muita firmeza, como tá indo, como se estivesse arrancando. Não, não dá pra levar assim, ah, nós estamos vivos, temos quatro pontos. Porque, cara, é o que eu digo: o primeiro tropeço do índice que quebrar essa inacessibilidade, a imprensa, a internet, todo mundo vai vir em cima, acabar ah, o Paraguai, vai perder de novo e tal. E ainda não posso abalar com isso aí, sabe? Por exemplo, é. um ataque ao Atlético Paranaense. Completamente plausível, pode acontecer. Então, eu realmente espero que o a rank, porque eu tô vendo o campeonato abrir pra nós ganhar com rodadas de antecedência, sabe? E eu, eu acho que dá nos próximos três jogos, ó, Bragantino, Atlético Paranaense e Esporte. Se ganhar esses três, fica bem encaminhado, mas bem encaminhado.
3: Claro, é, ele é, Teriam e... que tirar quatro pontos em nove, né, cara? É muita coisa. Quatro isso se, um, a gente não, se eles não perderem nove... essas rodadas? Exatamente, deveriam. teriam que ganhar todos. Então, está muito encaminhado. Eu acho que, que tem que pensar assim. Tento falou de arrancar. Eu acho que agora é a hora de pensar. Agurizada, vamos arrancar para o título. Ele deu, vamos acabar com isso logo. Acaba logo. Porque isso. são três. Querendo, tá, o Bragantino não é um time bom, cara Mas não é um Flamengo Eu, o Flamengo mesmo, mal, a gente tem medo do Flamengo Sim, A gente é tem um que bom. chegar pra matar esses caras A gente matou o São Paulo e o Grêmio em sequência, cara Então, tem, eles têm que ter medo da gente também Eu acho que chegou o momento da gente se impor assim, ó Muito mais do que se a gente se impôs nesses últimos três jogos
0: Tem que se impor, cara, é verdade, é isso aí porque agora é o Inter que é o líder, é o, Inter, é o Inter que tem que editar, editar o ritmo. O Bragantino é um time forte, é, tá, ajeitadinho, tá, só que o Inter é o líder, o Inter tem que chegar lá e mostrar que quem manda é o Inter, não dá pra, tem que respeitar, claro que tem que respeitar, mas tem que chegar firme lá e jogar pra ganhar, meio a 0 1 a 0 não importa quem ganhar, e caso venha a tropeçar algum jogo, cara, tem que blindar o grupo ali, fechar e não deixar abalar, porque nós somos líderes ainda, entendeu? Não pode deixar uma derrota ou um empate ali que não, não tava no script deixar abalar o grupo, porque eu, eu acho que esse grupo não vai se abalar, entendeu? Mas mesmo assim é sempre bom manter o grupo fechado, porque a imprensa tá só pela, tá só pela falha, né? Os caras tão
2: de olho.
1: Só pela
3: crise, né? Não adianta.
0: É O é
2: primeiro empate é. que é. vier...
1: Não, e pra começo da história, tem gente da mídia aí, vulgo o senhor baldaço, né, que quer criar que é crise no Inter após o É inacreditável, né? Ele falando sobre como a diretoria tem que renovar com a Bel, e etc. Ele... cara, pelo amor de Deus, sabe, para que discutir cara, isso agora? O Mas enfim. não
3: é esse,
1: cara. Não, não tem, é. o cara, cara é uma de... lenda, né?
0: Não, não é, é torcedor, isso aí não é torcedor,
1: velho. Não, ele, ele fica colocando as birras dele em área aí pra, pra erguerem ele, né? E daí vem um cara, e os outros caras ali do mesmo programa, inclusive o JB, para erguer ele, né? Para fazer polêmica de por que o Inter não tá usando o, o, a, a imagem do baldaço, do Laverne Abelão, para fazer marketing. Pelo amor de Deus! É, é, é.
0: Ah, cara, é ridículo, velho. Ah.
2: Mas pelo menos, são um parênteses, depois corta isso aí até. O JB foi o único que, nessa questão aí do... do... O Abel vai ficar ou não? Teve uma opinião decente no dono da bosta, assim, porque ele falou ah, que não era o momento e que ele entendia porque o Inter já tinha fechado o contrato. E eu acho que já tá fechado com o Miguel Ângelo. Agora o Neneget, um homem velho também, uma vergonha, sabe? Não, não, eu acho que o Inter tem que tomar essa decisão agora, tem que renovar agora. Cala a boca, velho. Tem seis jogos pro cara sair de uma fila de 40 anos. Tu acha que os caras tão pensando nisso, é merda, sabe? É
0: foda isso aí,
3: cara. É foda.
0: <risos> Depois claro, essa parte, mesmo assim, vai assim, ficar até xingando, velho. É... Velho filho da puta. Daí é. podia Mas estar enfim... no asilo já se vacinando e tá falando merda em
2: é... saco e, e... Mas, cara,
1: eu acho que assim, é esse momento que para mim assim, eu tenho muito claro que o fator psicológico com certeza vai, vai, ter um, vai ser um fator essencial além da, da, do que o Inter tá jogando porque acredito que pelo momento dos dois times, os times que, não vou dizer que tem o melhor futebol do Brasil, né, gente, mas são os dois times que estão mais embalados no campeonato no momento, acredito pelos resultados, né, não sei se tem é algum outro time que ganhou tantos jogos nessa sequência, então... Eu acho que vai ser um jogo muito difícil e para mim assim cara, quando eu vi a tabela e vi que o jogo vai ser só domingo, eu fiquei assim 50% mais tranquilo porque vai dar tempo de baixar a poeira, uh, tirar esse peso do que já foi o Grenal, sabe, é, tirar essa pressão e, e trabalhar durante a semana para enfrentar o Bragantino. Eu acho que isso é, é muito muito importante porque eu acho que o Inter tinha um ciclo que era essas três partidas: Fortaleza, São Paulo e Grêmio esse ciclo foi fechado, a gente conseguiu mais pontos do que a gente previa em um ótimo cenário a gente previa sete pontos e a gente conseguiu nove. ótimo agora para mim, inicia um novo ciclo de mais 3 jogos, E seria Bragantino, Atlético Paranaense e Sport pelas projeções, nesses seis jogos que faltam a gente precisa em torno de 12 pontos para ser campeão, considerando que os outros times precisariam fazer, que seria 18 em 20, 19 em 21 sabe? então o Inter precisando é, fazer 12 em 16 20. 12 em 16, cara, se a gente entrar bem aqui, focado, e se a gente tiver esses três jogos, eu falo novamente, para mim, sete pontos desses nove já é interessante, eu acho que o jogo, quando o carro fora de casa, é um jogo traiçoeiro, sabe, é um time que, é um time que pode comandar, assim como o jogo contra o em casa, também é um jogo muito traiçoeiro, e claro, o esporte teoricamente é um jogo mais fácil, mas nessa finaleira agora é briga de força, né? tá todo mundo brigando por alguma coisa. Então, acho que o Inter tem que atravar a mentalidade de que, cara, vamos buscar o resultado nesses três jogos. Porque, cara, se a gente ganhar esses três jogos, a gente vai precisar ganhar um dos últimos três que faltam, sabe? E dos últimos três que faltam ser Flamengo, Corinthians e Vasco. Né? Na, na verdade Vasco, Flamengo e Corinthians. Né? Vasco fora, uh, Corinthians... Uh, são Flamengo Nás. fora, Corinthians e casa. Então, assim, é, a tabela é difícil, tem muitos jogos que ainda são complicados. Mas é aquilo, cara, eu acho que, assim... Por tudo que alguns jogadores já passaram nesse elenco, uh, juntamente com o apoio da bel aquilo que a gente vinha da pressão ser algo negativo para esse elenco, esses dois jogos me mostraram que eles conseguiram transformar algo positivo. Eles conseguiram ter a leitura de não deixar escapar essa chance, cara. Então isso me dá um alento muito grande nesse fator psicológico. Acho que, que assim o elenco tá pronto para ser campeão, sabe? E eu realmente espero que isso aconteça porque é, é só uma uma, uma catástrofe mesmo para tirar esse título do Inter nessa do campeonato, sabe? Eu acho que o Inter em algum momento vai vacilar, assim, digamos que perto, a partir do Corpo da Argentina, a gente não pode se abalar, sabe? Não pode entrar em desespero, Sim. entrar num ciclo de que a gente não vai conseguir ser campeão mais, porque ainda tem jogos. Tem jogos pela frente, a gente tá vendo os times tropeçando, e é aquilo, né, cara? O, o único time lá de cima que tá brigando a valer mesmo para ser campeão que está tá conseguindo uma sequência, é o Inter que está entrando a morrer em todos os jogos, sabe? Então, acho que isso está sendo extremamente importante. Esses jogadores que já passaram pela derrota, eles, eles vão conseguir valorizar ainda mais a vitória no momento que ela vence,
2: Eu acho que sim, assim. Eu não vou muito por essas estatísticas, sabe? Porque eu acho isso aí meio enganoso, assim, porque uma coisa é tu conseguir uma vitória agora, outra coisa é tu conseguir uma vitória nos últimos três jogos, Contexto, a sequência A repercussão muda muito de jogo para jogo Então eu acho que o Inter tem que pensar De jogo para jogo Claro, fazer sete pontos em Bragantino atlético Paranense e Sport é ótimo Ainda mais considerando que a gente venceria O jogo do Sport Depois de um empate contra o Atlético Que vai, vai transformar o jogo com o um Sport muito mais difícil Se acontecer Agora, eu acho assim Eu tenho medo de chegar nas últimas rodadas Precisando pontuar, precisando ganhar Precisamente contra Flamengo e Corinthians né? E o Vasco tá arrumadinho agora, né? Pelo menos faz um jogo contra o Atlético Mineiro aí que foi um jogo muito bom. O Vasco, é
1: um... Só, só, só um parênteses aqui, Diego Vasco, o jogo do Vasco contra o Palmeiras está no intervalo, tá empatado em 1 a 1
2: Sim, sim eu, eu vi. Então, assim, vamos, eu até espero que o Vasco consiga escapar do rebaixamento antes da hora. Acho difícil, é. né? São três jogos ali, difícil que ele tenha escapado já nas últimas três. Mas é possível, então seria muito bom pra nós. Agora, esse jogo com o Flamengo vai ser um jogo muito difícil, né? Porque vai que a gente chega com quatro pontos de vantagem do Flamengo. Se o Flamengo ganha da gente, fica um ponto na última rodada. E a gente teria ganhado o Corinthians. Não é possível, mas, cara, seria um cenário muito, sim, desafiador. né E eu acho que a gente não precisa passar por isso. Eu vi aqui as, últimas, as, as próximas três rodadas, e eu acho que se a gente vencer essas três, cara, fica realmente bem encaminhado. O Flamengo nessas próximas três pega o Sport fora, um jogo que comemos. Não é um jogo fácil, eu consigo ver tranquilamente o Flamengo empatando esse jogo. Aí depois pega o Vasco em casa, é um clássico. E depois pega o Bragantino em Bragança Paulista. Então assim, não é uma sequência muito tranquila. Eu não vejo o Flamengo fazendo nove pontos. Então vai lá, digamos que o Flamengo empate um. A gente já abre seis pontos para o Flamengo. É uma, uma vantagem. O Galo tem a melhor tabela, mas ele tem dois jogos fora de casa. Agora ele pega Fortaleza em casa, em tese, uma barbada. Depois ele pega Goiás fora e depois Fluminense fora. Dois jogos fora, o, Vasco, o Galo vai ganhar as três? Se ele empatar uma, a gente abre seis pontos. E o São Paulo, em tese, correndo por fora, pega o Atlético-Goianiense fora. O jogo também não é, não é fácil. Palmeiras em casa e Ceará em casa. Talvez, é a melhor tabela. Mas o São Paulo a gente tá vendo a drag, tá, né? Então eu vejo esses três jogos como assim, decisivos pela tabela. Se a gente vencer os três, a chance é considerável de ser campeão em São Januário contra o Vasco. E eu acho que esse tem que ser o cálculo.
3: É cara, Para mim é essencial esses próximos três jogos e principalmente chegar contra o Sport aqui no Beira-Rio para confirmar, sabe? Porque se o Inter chega a ganhar esses dois próximos jogos contra o Bragantino e contra o Tati que na teoria são mais fortes que o Sport, cara, o Sport a gente vai ter uma noção assim, ó. A gente pode ser campeão na próxima rodada. Então imagina como que vai estar tá isso aqui, cara. Vai estar tá uma loucura. Sim. Então eu espero que os caras botam na cabeça que esses próximos três jogos vão, vão dar o nosso norte aí, porque contra o Vasco provavelmente vai ser o jogo do título. Se a gente sair vencedor nessas três próximas partidas, eu até acho que com sete pontos meio que encaminha já, porque eu não vejo os outros times com uma arrancada nesse momento. Acho que com sete pontos deixa a gente, deixa a gente numa posição bem favorável, até para para ir confirmando durante, a, durante o jogo no São Januário e depois no Maracanã, eu acho que são situações que vão deixando o Inter até mais tranquilo, assim, porque os outros times não estão fazendo a parte dele. Querendo ou não, o Inter ele, ele entra mais, mais tranquilo em relação a esses caras, porque está num momento de confiança muito forte, sabe? E só o Inter conseguiu arrancar nesses momentos e esses times ainda não conseguiram, sabe? Eu, não, Sinceramente, eu não consigo ver, mesmo assim, pela tabela mais fácil dos outros que a nossa, eu não consigo ver ninguém arrancando, ninguém. Eu até pensava que o Palmeiras, mas eles largaram muito de mão.
2: Largaram?
3: Por causa do time reserva e a Libertadores agora contra o Santos e depois a final da Copa do Brasil. Eles têm dois títulos aí pra disputar, sabe? Era visto que num desses três, eles iam meio que amarelar, né, cara? E foi no Brasileiro. Então, pra mim, o time que podia ter feito isso já não vai fazer. O Flamengo, os caras estão brigando entre eles. O Grêmio a gente matou. O Galo é muito irregular. O São Paulo tá numa fase que tá pensando em demitir treinador. Então, como é que eu não vou pensar que o Inter, nesses próximos quatro jogos, pode confirmar, sabe? Porque é o único time que vem vencendo. Faz quase dez rodadas que a gente vem vencendo. A gente pode ultrapassar o recorde aí do Cruzeiro e do Flamengo, que foram os times que mais venceram seguidamente no Brasileiro. Seria um crime o Inter não ser campeão, cara. Sério. Porque é o time que mais merece nesse momento. Porque todo mundo, há três rodadas, antes de a gente enfrentar o São Paulo, todo mundo falava ninguém quer ser campeão brasileiro sendo que o Inter já tava numa crescente muito alta assim de de, de até em termo de futebol assim ele demonstrou isso quando fortaleza e todo mundo mesmo assim não respeitava sabe? então a gente sabe o que a gente passou e para mim é o, é o time que mais merece assim no momento é o cenário é
0: conspira muito pra gente eu acho que essa semana aí, como o Edson falou, cara, foi perfeito, assim, pro time sentar, né, sentar na, na mesa ali, ó, botar no papel e gurizada só depende da gente. Três joguinhos pra ganhar agora e, e correr pro título, né. Tem que descansar essa semana, assim, ó, zerar, chegar a zero, chegar a zero contra o Bragantino e ganhar. Tem tudo pra ser da gente, tá louco.
2: Só um detalhe no cálculo, se a gente chegar em São Januário... Com uma vantagem de 7 pontos Pro segundo colocado Ou 6 pontos Não, Se a gente chegar em São Januário Com uma vantagem de 6 pontos pro segundo colocado A gente pode ser campeão dependendo da rodada Porque se a gente abrir 7 pontos Ou seja, se a gente abrir só um pontinho na rodada 35ª A gente é campeão Porque 7 pontos com 2 rodadas faltando Ninguém pega mais Então assim, eu acho muito, muito, muito possível A gente tem 4 pontos A gente tem 3 jogos para abrir 2 pontos é bem possível, né? Três jogos para abrir dois pontos. Os adversários direitos teriam que empatar ou perder algum dos três jogos e nós vencer os três. É bem, bem possível. É, cara,
3: né? é... quando a gente coloca no papel assim essas contas, é, é, parece que tá na nossa mão, né, cara? Só que a gente não quer acreditar ao mesmo tempo, né? Que, <risos> <risos> que tá tão na nossa mão, assim, né, cara? Porque ontem Eu mesmo no Bem Amigos, o casa Grande... É, é, os caras fazendo as contas, acho que foi o Casa Grande. O Inter teria que perder dois jogos a mais que todo mundo, sabe? Tipo, é muito difícil o Inter perder dois jogos agora, sabe? mais do que os outros. Tipo, o Inter tem que fazer 12, o São Paulo tem que fazer 18 ou 19, alguma coisa assim. Tipo, o Galo, o Galo, não o São Paulo. O Flamengo e o Galo teriam que fazer 18 a 19 pontos. O Inter, se o Inter fizesse 12, o São Paulo teria que fazer 16. Então, tipo, querendo, quando tu bota no papel, parece que fica muito mais perto, né, cara? Mas a gente sabe como é que é futebol, né, cara? Por isso que a gente não quer acreditar tanto, né?
1: É, cara, eu, eu tô vendo aqui a tabela enquanto vocês falam, e realmente a, a sensação que dá é que a gente realmente pode vir a ser campeão se tiver os resultados que a gente... Com sete pontos, cara, né? Nem nove pontos, sabe? É ganhar as duas em casa e pra fora a gente pode realmente estar tá vindo a ser campeão São Januário, assim. Só que é aquilo, né? O Vasco provavelmente vai estar tá brigando para não cair ainda, ou talvez vai tá estar vai estar tá, tipo assim, ah, se a gente ganhar essa rodada, a gente escapa nessa, sabe? Vai ser um momento muito decisivo pro Vasco na temporada ah, também. É então é... é um jogo muito complicado, assim mas eu acho que o Inter a gente não pode ter medo de ser campeão, sabe? A gente não pode ter medo cara, os caras chegaram até aqui, velho, os caras meteram 5x1, São Paulo fora, ganharam o Grenal, que não ganhava 11 jogos uh, não tem que ter medo das coisas, tem que ter respeito tem que respeitar o time do Bragantino nesse próximo jogo, que é um time que vem bem vem no ótimo momento, o Claudinho tá jogando muito a bola mas eu acho que esses jogadores estão cientes que eles têm que fazer o trabalho deles, sabe? E eu acho que que é aquilo, um tiro curto, são seis jogos, cara, e isso que o Giovanni falou é essencial, eu não vejo eu, por exemplo assim, eu vejo o Inter perdendo pontos eu não acho que o Inter vai também continuar vendo todos os jogos e, mas eu não vejo o Inter perdendo duas partidas a mais que os outros times, isso eu não vejo, porque o próprio Galo tá vencendo hoje, mas o Santos tá jogando com um time totalmente desfigurado, né e o, o Flamengo é um time que não vem tendo boas atuações, conseguiu alguns resultados até é, um pouco fora da curva, que parecia que ia levantar, por exemplo, contra o Palmeiras, mas o Palmeiras também jogou com um time reserva, um time nisso de... e, e é um time que poderia incomodar bastante se tivesse ganhado esse jogo do CAP, né? Mas graças a Deus não venceu. E o São Paulo é um time que vem oscilando muito, acredito que dificilmente vai, vai ter uma crescente, assim, vai vencer alguns jogos, porque é um time que. Que tem capacidade de jogar melhor, etc., mas tá psicologicamente tá abatido. Assim, eu acho que é um clima semelhante ao que o Inter aconteceu com o Inter no, no final da Copa do Brasil ano passado. Sim, sim. Eu tinha comentado isso em outros programas. E o Galo, que é um time que pode achar uma oportunidade pela tabela, né? Só que aquilo, o Galo é um time que também vacila quando não, não pode vacilar, quando o Vasco já foi assim, né? Já foi surpreendente. Então, já são nossos principais concorrentes, né? O, o Palmeiras. Não vencendo hoje, eu acho que já tira bastante o Palmeiras da briga, né? O Palmeiras tá ficando com poucos pontos perto do Inter. Então, então cara, é, é isso que o Júlio falou, assim, tá muito para nós e cabe a gente confirmar, sabe? É, eu acho que é esse o momento, a gente tem que entrar a morrer mesmo, não pode ter medo de ninguém, mas também tem que ter consciência que agora o Inter sendo líder da forma que tá cada vez vai ser mais visado, né? Vai ser mais visado para todas as outras equipes e tem que saber trabalhar em cima disso.
2: É esse essa semana agora vai demorar um ano para passar, né? Já tá demorando um ano para passar para pegar o Bragantino. Para mim o jogo era amanhã, assim eu, eu queria levantar a taça amanhã, possível. E vai ser um jogo muito duro, né? Porque o Bragantino tá jogando muito bem. Eu acho que vai ser um jogo parecido com os jogos contra o Goiás, e Fortaleza. Talvez mais parecido com o Fortaleza, porque o Bragantino vai propor mais o jogo, assim tem um, um futebol com mais alternativas ofensivas, né? Do que o Goiás, por exemplo. E é um time melhor do que o time do Fortaleza. Eu, eu vejo que o Inter, que o Inter vai a partir para cima, assim, vai tentar fazer, fazer o gol no início, principalmente de bola aérea, né? e eu tô confiando muito na nossa bola aérea. O Inter praticamente sempre que coloca a bola na área é um perigo, os adversários não estavam preparados para um time tão forte a bola aérea em 2020. Né? E, então a minha expectativa é essa, assim, que o Inter-Emos é um pra fazer dois gols no primeiro tempo. Eu acho que essa vai ser a ideia e tem que ser essa a ideia. Sabe? Torço muito pra que dê certo Porque é um jogo que tem tudo pra ser muito perigoso né? o, o, o Bragantino tem jogadores ali De vitória individual e tal É um time bem perigoso não, não vai, Acho que não vai sofrer o fator casa e tal Então eu tenho bastante expectativa pra esse jogo Porque se a gente passar pelo Bragantino Pô, vai ser uma coisa assim pá, Passamos pelo adversário mais difícil da nossa reta final né? Tá certo que o Atlético Paranense vai ser difícil também muito pelo histórico recente, né? A é o time que nos ganhou, há há tá pouco tempo, então tem, vai ter isso. É,
1: mas eu acho que isso talvez seja um ponto positivo. Talvez seja um ponto positivo. Esses caras do Inter, vocês não vão se motivar por pegar, por pegar a Teja Paranense ah, agora. Okay. Pega okay. esses caras mordidos aí, eles querem dar um troco, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que tem que entrar no vestiário, velho. Sim, Os sim. caras tem que utilizar o que tiver de arma agora pra unir eles psicologicamente pra ir pra cima dos caras.
2: Eu também acho, eu também acho, e eu acho que pode servir, né, porque lideranças desse grupo tiveram lá, e eu acho que o Abel vai saber usar isso aí, né, agora é aquela coisa, assim, a gente não imaginava, né, nós estamos no dia 26, cara, não tem um mês que virou o ano, quando virou o ano a gente estava a 9 pontos, se não me engano, ou mais, nove pontos do líder, então assim, eram 12. eu acho que eram 12, eram 12, eram 12 sim, 12, 12 pontos do líder, cara. E agora, meio um mês depois, a gente é líder com quatro pontos de vantagem. Então, ninguém imaginava, né? Assim, e a gente pensava... Eu me lembro que a gente fez um último programa 2020, pensando já em reformulação do próximo ano e tal, <risos> já dando a temporada como acabada. Né? E agora, daqui a pouco, a gente tem um outro cenário, completamente outro cenário. E essa é até uma coisa que eu queria botar na mesa, assim. Eu não sei até que ponto essa essa gestão do Abel não tem um pouco da nova gestão da, um pouco da nova direção do Inter porque a gente tá vendo o Abel lançar muitos meninos, e ele não costumava fazer isso pelo menos nas últimas passagens dele pelo Inter, ele lançou o Paglow ele lançou o Caio, ele lançou o Prochetes ele coloca o menino assim, ó vai jogar, vai jogar, toda hora, sabe eu não sei se naquela virada de ano, naquela negociação, se ele fica ou não a direção do Inter não colocou na mesa e falou assim, ó Pode ficar, mas tu vai fazer assim, assim, assado Nós precisamos vender jogador Coloca os guri E ele falou, beleza, eu fico então E eles fecharam aí Se for isso, eu não acho o fim do mundo se ele ficar pro, Pra 2021 Porque ele tá, vai estar tá sintonizado com o que a gente está pedindo O que me preocupa só é essa questão do projeto do Inter Agora, se for pra manter o projeto Eu, por mim, eu até aceito
3: é, cara, eu, eu não acho que eu não vou entrar muito nessa questão de quem fica e, e, que, e se o Inter vai trazer o novo técnico mesmo, eu acho que já tá firmado, assim com o Miguel Angel, só que, bah, cara, a gente entrou numa fase assim que daqui a um mês a gente pode estar aqui fazendo o programa que o Inter é campeão, sabe? Daqui exatamente um mês o, o, o último jogo é dia 24 Contra o Corinthians Daí depois, é claro, né A gente vai, vai dar uma morrida, né Uma sumida do Instagram e tal Porque é óbvio E depois a gente vai fazer esse programa Falando talvez do, do título Daqui praticamente um mês Então eu acho que O momento agora É, é esse que tá lá no, no vestiário, sabe essa sintonia que está tendo entre os jogadores, a comissão e a direção. Eu acho que eles não querem que nada entre lá e atrapalhe esse, essa sincronia, essa sintonia que eles estão tendo agora, porque é o momento, sabe? Eu acho que todos os caras estão lá são muito colorados. Claro que tem os caras que chegaram agora né, para fazer parte dessa nova direção mas que também estão nessa, nessa sinergia, assim, de, de levar o Inter para o título logo de chegada, assim. imagina para esses caras, os caras entraram há um mês e, e já podem dar um título, sabe? Claro, o Medeiros tem parcela, mas a virada de chave aconteceu depois do jogo contra o Bahia, sabe? Tipo, ali o Inter começou, parece que nasceu para a competição e, e renasceu como time, como como os jogadores adquiriram mais confiança, parece então eu acho que só estão pensando nisso e não querem que nada chegue para abalar, sabe, então eu acho que só vai ser discutido isso, sei lá uma semana depois que né, confirmou o título eu acho que daí sim vai começar a ser discutido. O Gauchão já vai ter começado três dias depois do, do, do Brasileirão. Então, acho que a partir daí os caras vão começar a tocar nesse assunto. De que, do que, que vai ser a nova temporada do Inter. Porque o foco agora, eu acho que é só o Brasileirão, cara. Só esse fim do Brasileirão, com o título do Inter. É, cara, eu acho que agora é foco
1: 100% nessa sequência. É realmente ajustar a cabeça, se blindar. Uh, não entrar numa pilha assim de, que já ganhou mas até porque eu acho que isso não vai acontecer por mais que tenha muita muita gente chorando né eu acho que até vamos falar um pouco da choradeira que foi esse Grenal né porque eu acho que cabe né acho que cabe a gente falar um pouquinho do que foi o choro nesse Grenal porque como eu falei lá atrás teve gente reclamando e falando que a partir do momento que o sol baixou o Grêmio jogou melhor que o Inter aí eu te pergunto é, astrologia, signos O que, que é isso aí, cara? O que, que que tá acontecendo, cara? Pelo amor de Deus, sabe? Então, fora, fora entrevista pós-jogo, né? Entrevista pós-jogo pra, pra mídia aí que Sortaram dizendo que vou colocar o time de transição porque não querem ver o Grêmio ser campeão, né? querem ver o Inter ser campeão. Assim é, a gente a gente vê a elegância dos caras na derrota, né? Sem falar de um escritor aí que tá rolando na internet que perdeu totalmente a linha, né? Falando sobre Macaco, por exemplo. Então é bom
3: salientar isso aí. É, um, é, um, um, né, é o mesmo
2: é. de sempre, cara, a gente viu isso aí em 2019 inteiro lá, quando eles tomaram aquele, aquele fiasco lá, um dos maiores fiascos da história do Rio Grande do Sul, e em 2018 foi a mesma coisa, né? aquele outro pênalti maravilhoso lá que eles fizeram na arena, né, que eles entregaram o um jogo lá pro River, e é sempre assim, eles perdem e eles choram, sabe? mas eu acho que o Renato sabe isso aí, ele faz a proposta, ele sabe, ele sabe o clube que ele tá, ele sabe como é que é a torcida, como é que as coisas funcionam no Grêmio e ele sabe que é isso que, isso que o torcedor espera dele, ele vai lá e faz. Se ele acredita mesmo naquilo ali, eu nem sei. Mas ele faz todo aquele fiasco lá, dá toda a repercussão, a mídia fica lá babando ele. E é isso aí, sabe? Mas o resultado na é tabela e não vai mudar, entendeu? E a torcida deles é isso aí, a gente vê, a gente tá acostumado, os últimos anos eles fizeram e aconteceram, entendeu? E por mim, se o Inter for campeão mesmo, eu quero mais que os caras caguem neles mesmo. Eu quero mais é que façam sinal com a mão, que façam stories, que falam. Porque assim, eles ficaram cinco anos, cinco anos tripudiando, de tudo que é jeito. Tudo, 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 tudo. Eles ficaram cinco anos. E isso não impediu eles de continuar ganhando, porque também tem muito esse papo aí, ah, não, que. Tem que aprender a saber vencer e tal. Eu também acho muito lindo saber vencer. Só que eles ficaram 5 anos fazendo isso aí. E isso não impediu eles de continuar vencendo. Eles continuaram vencendo. Porque isso aí não influencia. Então, assim, se o Inter vencer, eu não tô nem aí. Sabe por quê? O que vai ser do game? Se vocês vão chorar, vocês vão reclamar, vocês vão dizer que eles estão sendo humilhados, que eles estão sendo tripudiados, que é a CBF, que é a FIFA, que é o noveleto. Não tô nem aí, sabe? Eu acho que o jogador tem que comemorar mesmo e tem que, tem que tirar sarro deles mesmo, entendeu? E Se Deus quiser, vai ser isso aí. Porque esse final aí de novo eles mostraram que não dá nada, é a mesma coisa. É assim 2018, é assim 2019. Se a gente voltar lá, sempre vai ser a mesma coisa. Então é isso aí.
3: Cara. Foi a coisa mais linda que eu vi essa choradeira deles aí. Foi lindo, Eu até vi um tweet muito bom. Que o cara falou. Uh, eu queria que tivesse sido roubado o pênalti mesmo, pra ter mais choro, sabe? E era o que eu queria mesmo, sabe? Que fosse roubado, que não tivesse pego no, no cotovelo e o cano não tivesse com o braço colado pra ter mais choro, sabe? Porque tá pouco, tá pouco. Tem que chorar mais, ah. tem que esperenhar.
1: O, o, só só falta o sorriso O choro mais feio que eu vi foi os caras tirando print da batida do pênalti com o jogador do Inter entrando lá na área. Aquilo <risos> ali foi assim, ó. Quantos pênaltis tu vê voltar por causa daquilo ali, cara? Claro que pela regra, etc. Só que daí aqui, agora tu quer dar uma de ao Samaritano, rapaz. Para, para, parece que tu não vê futebol. É. Pelo amor de Deus.
2: No caso, a gente pegar os próprios canais aí que eles estavam invictos cara, o Grenal no, na arena do primeiro turno, o gol dele se inicia numa falta do jogador do Inter. Eu não concordo com essa regra da falta na origem do lance e tal, mas se existe a regra e se, se marca assim, Por que naquele Grenal na não foi marcado? Não marcaram saiu o gol do Grêmio. E um, um lance que pra mim é o mais absurdo de todos é o do clássico da Libertadores do Beira Rio no primeiro tempo. Tem um pênalti no Galhardo que é um dos pênaltis assim mais, mais absurdos assim, que eu me lembro. Sabe que o Magalhães chega na área ele ia fazer um gol e ele, ele é traçado com um carrinho E ninguém fala desse lance, ninguém lembra desse lance Não foi pro VAR, não tinha VAR na primeira fase da Libertadores Se tivesse, seria marcado pênalti, de certeza absoluta E a gente ia ganhar aquele clássico da Libertadores do Beira Rio e ia acabar essa merda aí Dois clássicos atrás, entendeu? porque não ia buscar mais Ninguém fala, um pênalti que foi muito mais pênalti que esse do Cânimo Foi muito mais pênalti que, que esse do Ferreirinho, que também não foi então, assim, não dá pra namorar por isso aí mesmo.
1: Mas foi bom choro. Foi bom ver esse choro aí, porque, cara, é assim... Uh, uh, os caras ficaram 11 grenais seguidos, em uma vencibilidade, a partir do momento que eles perdem, de uma forma que perderam no jogo que aconteceu, sabe? Não tem nenhum atentado que aconteceu nesse jogo. Os caras querem espernar de qualquer forma, sabe? Espernar de qualquer forma. Daí tu vê que é assim, é uma geração de torcedores que eles não conseguem fazer a leitura... E, e tem essa arrogância absurda, sabe? Então, cara, é complicado, sabe? Porque daí tu vê assim, na derrota como os caras realmente são, entende? Então, uh, é, é, o que aconteceu ali foi um, foi um jogo, na minha, na minha leitura, foi um, foi, as decisões foram acertadas, sabe? As decisões foram acertadas. Não tenho o não que, que reclamar, e não é porque foi a favor do Inter, sabe? Que eu tô falando isso, é porque realmente eu acho que quanto Ferreira não foi pênalti, quanto Cânima foi pênalti, e é isso, cara, a vida que segue, sabe? Mas enfim, vocês querem falar mais alguma coisa sobre Venal, sobre essa projeção, e a gente já pode ir encaminhar no final do programa.
2: Só uma coisa que tu falou, é uma geração de torcedores, eu concordo, uma geração começou em 1903. E tá aí ainda. É a mesma geração. <risos>
0: Não, nunca mudou. É.
2: Nunca mudou. É a mesma coisa sempre
1: É foda. É foda. É foda. Bom, tá, Grisado, Mais uma vez, aí muito obrigado pela gravação. Mais uma vez, obrigado pela parceria. Finalmente, lavando a alma, né, Grisado Esse grenal aí foi histórico. É, foi lindo, né, cara? Foi lindo. Assim. Não, tem, não tem outras palavras para descrever o que aconteceu ali, porque foi algo mágico. Né? O Giovanni mesmo foi um cara que falou muito disso, né? Foi a maior vi virada que eu vi do Inter. Assim. Não, não me recordo de outra, né? Ainda a forma que foi. Então, no momento que foi, tudo, né, tudo, 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 acho que a gente vai conseguir cada vez dar mais valor a esse título, né, o título vier daqui a um tempo, contar, né, pros, pros filhos, pras filhas e pras pessoas, é, né, tipo, ah, o como é que mais aconteceu. Falado, né, cara? É.
2: Essa semana aí, é. né, do São Paulo também. É, não,
1: essa semana é um absurdo, né, um absurdo o que aconteceu. Vamos, por exemplo, vou encerrando o programa aqui, então. E agradecer mais uma vez a vocês pela gravação. Lá vamos a alma. Agora é essa sequência e ficar ligado, porque a gente tem tudo para ir mais longe ainda nesse campeonato, conseguir confirmar de vez e quem sabe buscar esse título. Né? Espero que a gente possa confirmar e aquilo que eu já venho avisando. Depois não digam, não digam que eu não avisei. Se formos campeões, o projeto vai se encerrar. Já encerrar encerrar quando a gente está por cima quando a gente está por cima. Pra não tem mais isso daí Tá grisada, valeu mais uma vez, forte abraço e aí, nos siga nas nossas redes sociais, com o nosso arroba colorado1919, quando ela é lá no convencional e no final. E vamos inteiro!